0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva emisión de Paremos la Pelota Estamos por FM 88.7 Radio La Tribu Evidentemente el frío llegó para quedarse y eso me pone muy triste Muy enojado, muy ansioso y muy impaciente para que llegue la primavera Pero bueno, yo como soy una buena persona, me considero una buena persona, por más que acá me miren con cara rara Pienso en la felicidad de mis amigas, así que, bueno, yo, como sé que están contentes eh, ellos, así todo con E, eh, no voy a decir nada más al respecto. Y aparte estoy feliz porque, gracias a la ciencia y, y bueno, un poco también gracias a la organización del gobierno de la ciudad, hay que reconocerlo, me vacuné, señores. Me vacuné, yo también me vacuné, soy el segundo vacunade del grupo Gracias por los aplausos, me están dejando sordo, gracias, gracias, no, no no hacía falta tanto. Así que bueno, quiero saludar a mis amigas, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Hola, Mica, buenas tardes, buenas tardes compañeros, un abrazo a toda la audiencia. En primer lugar, estoy muy contenta que te hayas podido vacunar, es un un gran paso y una felicidad para todos los que te queremos. Y en segundo lugar, estoy muy contenta y muy expectante, en modo verde, ya pensando en, en Wimbledon, que arranca el... 28 de junio, está muy cerquita, y que me sorprendió porque redujo su bolsa de premios en un 5,2%, así que más o menos va a repartir unos 40 millones de euros para esta edición 2021. Y tiene que ver no solo con la pandemia, que también en cierto punto afectó a los grandes torneos, sino que también se involucra el tema de que decidieron este esta reducción para que haya un poquito más de igualdad entre los jugadores y, por ejemplo, que los tenistas que disputan las primeras rondas, que son los que están en los rankings más bajos, puedan llevarse un poquito más de dinero. Por ejemplo, el que gane la primera ronda de Wimbledon se va a llevar más o menos 48.000 libras, que equivale a 55.000 euros aproximadamente. Así que me parece que está bueno que, aunque sea un poquito, empiecen a fijarse en eso, en darle una mano a los que no están tan tan arriba en el ranking mundial.
0: Bien, igual convengamos que 40 millones de euros no es una cifra para nada menor, ¿no? Por supuesto, pero está bien igual la reducción y sobre todo está muy bien el tema de la redistribución o bueno, la repartija un poco, un poquito más equitativa. Eh, convengamos que mil libras o mil euros es un departamento, ¿no? Poniéndolo eh, en comparación con un bien inmueble aquí en Argentina, por lo menos, o en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, Eh, Así que no está para nada mal la la bolsa que entrega Wimbledon, por lo menos a a la gente que juega las primeras rondas. Así que bueno, esperemos que siente un precedente, aunque sea, ¿no? Eh, Que si la plata, bueno, si si el monto total puede bajar o subir, pero por lo menos que que haya un poquito más de cuanimidad en cuanto a a la repartija de de la billuya, como quien diría. Voy a saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigas? Buenas tardes para todos. Muy contento de estar nuevamente en este precioso domingo invernal que nos abraza con su frío exquisito y placentero. Eh, en lo particular, una semana bastante eh, cargada de información en cuanto a, respecta al deporte que más sigo. Eh, por fuera del fútbol no comencé el básquet, una, una, una semana bastante complicada, pues eh, una tristeza, la derrota, la barrida que sufrió a los Denver Nuggets de parte de el, quien es para mí el mejor equipo de la NBA, los Phoenix Suns, así que como desde el primer año en que fue drafteado por la franquicia de la que yo soy hincha, en ese momento llaman New Orleans Hornets, siempre apoyando a CP3, a, a Chris Paul, el mejor base de los últimos 20 años de la liga más importante de básquet, y eh, siendo un poco coyuntural y yendo, y yendo al meollo del programa Vamos a traerles la historia, la con causa de un equipo de fútbol De un país que estuvo en boca de todos esta última semana Por un hecho bastante desgraciado, si se quiere Así que esperemos que les guste Y les doy la plata a ustedes, y sobre todo a vos amigo Micael, Para que continúes
0: Excelente, le han sido un país que dicho sea de paso Tiene un clima... <coughs> Acorda de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que por lo menos la gran parte de este programa O la mayoría de, de los integrantes de este programa Se sentiría muy cómodo allí Pero bueno, no vamos a dar más pistas al respecto Quiero saludarlo al picante Al señor Alexis Face ¿Cómo le van? Buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mica Amigos, Radio Escucha Feliz Feliz por este frío hermoso Desde el sindicato argentino del invierno Estamos a pleno, esperando con los brazos abiertos, el bendito el bendito invierno argentino. Y ojalá que nieve en alguno de estos días, está amagando, ojalá que nieve. Pero, pero bueno, esperando, esperando que el frío sea bueno con nosotros. Por otro lado, viendo la Copa Europa, eh, o la Eurocopa, Eh, Muy muy buenos equipos los de Francia, obviamente Italia e Inglaterra Las tres mejores selecciones que vi eh, en estas primeras fechas Fueron
0: estos tres equipos que
3: eh, Para mí el candidato es Francia, pero Italia e Inglaterra se la pueden pelear
0: Bien, Alex, ya me di cuenta que te gusta el frío Como también dejó bien expresado Lean, Rocío eh, es cierto lo que decís de la Euro, es verdad, lindos partidos, lindos equipos Francia parece que pica en punta porque tiene, creo yo, el mejor plantel a nivel de selecciones del mundo Pero por robo quizás, por lo menos a priori con los nombres en el funcionamiento también Pero bueno, eh, el otro día estoy viendo el partido, un poquito de partido de Italia que le ganó a Suiza eh, Con una, una ofensiva bastante interesante Y también algunas declaraciones ¿no? de, de Mancini Diciendo que quería darle una impronta nueva a Italia, digamos, ¿no? Que un poco se corra de, bueno, del concepto histórico que uno tiene de la, de, la, de la zurra, ¿no? De la cuestión del catenaccio. Yo sé que a vos, Ale, te encanta eso, pero bueno, evidentemente, Roby quiere evolucionar un poco o por lo menos cambiar algunas, algunas cuestiones, ajustar algunas tuercas en cuanto a, a los esquemas. Así que veremos cómo se desarrolla esto eh, con el pasar de, de la euro. Quiero saludar ahora sí a mi compinche, a mi único héroe en este lío, que va a defender al Sindicato Argentino del Calor, el
4: señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un abrazo grande para todos, y la verdad que no son los mejores días para nosotros. Pero bueno, cada día que le vamos ganando al frío es un un día más próximo a la primavera y y al invierno, así que va a costar, pero vamos a llegar como como costó con el tema de la vacunación, pero vamos a seguir adelante. Va a llegar la primavera, vamos a ser todos y todos felices. Eh, sí, comparto un poco lo que dijo Ale. También un poquito preocupado por el rendimiento y los resultados que viene teniendo la selección argentina. Pero bueno, estamos en un proceso de adaptación. Vamos a irme, espero que vayamos mejorando. Y bueno, esperemos que en la Copa vayamos de menor a mayor.
0: Sí, absolutamente. digamos que la cuestión es cerrar los partidos, ¿no? Algo que bastante le estuvo costando, por lo menos en alguno de estos últimos encuentros que, tuvimos, que estuvimos viendo. Eh, Yo creo que va a mejorar de alguna forma Con estos jugadores tiene que mejorar Eh, Quizás es más una cuestión de esperanza, de optimismo Pero bueno, espero por lo menos no ser un falso profeta Y hablando del tema Vamos directamente a la sección estrella de este bloque
3: Grandes pensadores del fútbol Creadores de vaticinios inapelables Oráculos de la redonda ¿Todo eso? Y no tanto. ¡Falsos profetas! profetas. Bueno, Mica, hoy te traje a un periodista, conductor, eh, relator. Estábamos hablando del señor Sebastián, el pollo viñolo. Y si te llama Román, bueno... Corría el año 2016, eh, Argentina estaba jugando la Copa América Centenario, había clasificado a la final, jugando una muy buena copa, con con un gran gol de tiro libre como el otro día tuvo Messi, contra Estados Unidos, un golazo, uno de los mejores goles que vive Messi en la selección. Y estábamos confiados porque dijimos, la perdimos el 2015 y, y la vamos a ganar el 2016 porque estamos jugando mejor que antes. Y decía esto el pollo viñolo. Chile, no otra los... vez, otra vez. Había que figuras, otra vez salida, A ver, sigo. Digo, y dale, ¿no? sigo, sigo, sigo. Estamos dos ¿sigo? arriba. ¿Pu- pu- si- sigo. ¿Sigo?
0: Gana Argentina, sale campeón de América. ¿Querés que te lo diga otra vez?
3: Pero no te veo como. ¿Querés? Y bueno, amiga como dijo Tuzán, puede fallar. Y la Silva.
0: Así va, Silva, sí gol. Campeón Chile, señores. Campeón de la Copa América centenario Chile. Felicitaciones,
3: Chile. Argentina está ameado por todos los elefantes del mundo. Y bueno, Mica, ganó Chile, salió campeón otra vez, otra vez por penales, otra vez a Argentina le costó encontrar el gol eh, en una final y fue la tercera final consecutiva la cual perdimos a nivel selección, y ojalá se revierta en esta Copa América.
0: Un recuerdo doloroso, ¿no? Uno de los tantos que hemos tenido en ese tándem 14, 15, 16. Eh, Le podemos sumar 18, si se quiere, con la eliminación de Rusia. En el 17, aunque sea, tuvimos ese partido lindo contra Ecuador, eh, el último partido de las eliminatorias, en el cual clasificamos con los tres goles de Messi. Pero bueno, esa 2016 qué sé yo, la maldición, la falta de puntería, la desidia, hay tantos factores para analizar que uno no sabe ni por dónde empezar. Lo que sí, hablando de analizar, déjame decir, ya hemos hablado mucho del pollo viñolo, por supuesto, uno de los exponentes del periodismo hegemónico, me molesta mucho, entre otras cosas, esos... Eh, me molestan mucho, mejor dicho, esos periodistas que hablan como si estuvieran en el café con amigos. no O sea, como si estuvieran reunidos en un asado con tus amistades, no, eh, pasa que tenemos que hay que ganar, vamos a ganar porque somos argentinos. El pollo viñero es uno de esos que arenga, no habla. no A veces se hace en serio y tiene alguno, algún otro análisis, pero a veces arenga y ese tipo de, 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 de desarrollo, ese tipo de expresión en el periodismo me hace mucho ruido. Yo digo que tienen que ser todos eh, Dante Panzeri ni, ni Alejandro Apo ni eh, eh, el amar de formalismo. Pero... Son gente que supuestamente se formó, que le pagan para trabajar ahí. Digo, para eso vamos cualquiera de nosotros, o, o una persona que nunca vio fútbol en su vida, y dice, vamos a ganar porque somos Argentina, Argentina te amo, Argentina te quiero, esa cuestión así. Esa, esa, ese nacionalismo vacío me molesta muchísimo. Quería hacer ese descargo, nada más, simplemente. Le doy la palabra a ustedes.
3: Sería, ese amiga, famoso, ese famoso sketch de Capuzotto, cuatro gordos hablando de fútbol, ¿no? Lo sintetizó bien ese tipo de programas Capusoto y Saborido, obviamente. Si es Capusoto es Saborido. Eh, pero sí, eh, lamentablemente, el, el periodismo ar- eh, deportivo argentino y el periodismo en sí, pero con, otro, con otros temas, del tema político o social. Pero el periodismo ar- eh, deportivo argentino está en una grave crisis y uno de los grandes exponentes. Podría ser el pollo viñolo. Eh, ojalá que de un, un día cambie esto para mejor y, y tengamos un mejor periodismo. Desde paremos la pelota, hacemos todo lo posible.
4: Estaba pensando en que, si bien esas, esas fatídicas Copas de América para nosotros no fueron derrotas en sí, porque fueron eh, eliminaciones por penales, y que, si mal no recuerdo, la única vez que Chile nos ganó fue con Bielsa, ¿no? 2008. 2009, por ahí, eliminatorias ¿Cómo nos está costando a la Argentina eh, ganarles a rivales de nuestra jerarquía un poquito más, no? Porque si hago un recuento eh, así rápido a Uruguay y Brasil, no sé cuándo, creo que a Uruguay en una Copa América le ganamos 1 a 0 con el Agüero, que fue la del 2015 o 2016, no mal no recuerdo pero nos está costando o sea, no, no se me viene rápido a la memoria un partido así chivo en competencia oficial, Argentina se haya impuesto y que haya ganado, salvo Claro, ustedes miran Suiza 2014, pero Suiza no es un rival de primer nivel. O sea, pasamos a Holanda, pero por penales. O sea, como que parece que es algo para tener en cuenta.
0: 2000, eh, 2016 le ganamos a Uruguay, que el primer partido de Bausa no fue con Messi tenido de amarillo, de rubio, mejor dicho, con un gol medio de rebote.
2: Exactamente, pero, en Córdoba.
0: Exactamente, claro. El tema es, vamos a poner el ejemplo de Brasil que dijiste, la última vez que le ganamos a Brasil oficialmente fue en 2005, con aquel golazo de Riquelme, después de bajarla de taco, el famoso invente Román Invente de Kloss, que el primer tiempo fue un baile tremendo contra una Brasil llena de figuras como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, etc. Esa fue la última vez que le ganamos oficialmente a Brasil. Precisamente
2: por competencia FIFA, no en la partido de amistosos, que está el partido de eh, Nueva York, que era cuando Messi hace el hat-trick 4-3.
0: Sí, no, y aparte más... le ganamos. Dos
2: Pero, el partido de Australia, eh, el primer partido de la era San Paolo y gol de Nico también de cabeza. Eh, Muchas gracias, Ale, por recordármelo. Yo quiero hacer una. Quiero volver un poco a lo que venía mencionando Ale anteriormente con respecto a esta especie de eh, terapia intensiva en el que se encuentra. Sí, Nacho, tenés razón. Es, eh, Gabriel Mercado hizo gol de cabeza en Australia, tenés razón. Eh, quiero hacer. Quiero eh, con respecto a lo que dice Ale, una especie de farmacológico en el que está el primo deportivo eh, a mí me parece que sí, concuerdo 100% con él, porque sobre todo quien consume esporádicamente o por por un tiempo acotado programa de este calibre puede ver cada vez más a exfutbolistas participando de, 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 esto, de esta especie de paneles de notables que arman ¿no? por ejemplo, no el programa de la, del mediodía o sí, porque está Oscar Ruggeri, pero en el programa de la tarde de, de, del Pollo Mielo, de eh, tal logro Fabián y Sebast- está Sebastián Domínguez, que también está hace doble turno, y muestra un poco, ¿no?, esta especie de eh, falla, eh, falla estructural que tiene el periodismo, deportivo, ¿no? Eh, me parece que es, algo, es un síntoma de época, creo que, que se llene tanto de, 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 de exfutbolistas como eh, herramientas que que avalan el discurso que estos programas emiten, eh, demuestra la falla sistemática y sistémica que hay en la formación de periodistas deportivos, que es algo que, si nosotros no estudiamos esa rama del periodismo puntualmente, venimos a, a saldar, nosotros.
1: Me sumo a lo que dijo Lean, y además, algo que tampoco hay que dejar de lado, es que se repiten mucho las mismas personas en el mismo canal, o sea, el pollo está a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, todo genial con con él, no tengo ningún problema con Sebastián, te mando un saludo grande si nos estás escuchando, pero creo que hay que dejarle espacio también a otros periodistas que no encuentran oportunidad por un montón de motivos, y además, sumo, que el cupo laboral femenino también está en rojo, ¿no? Negativo, digo, hay una chica por programa, con suerte. Entonces son cosas para revisar y para enriquecer el periodismo deportivo, que si no, vivimos bastardeándolo y no tratamos de buscarle la vuelta, y no es la idea.
0: Sí, por supuesto. A ver, esto ya viene de antes, ahora y quizás el, con el tema de ESPN se, se concentró todo, ¿no? Porque básicamente toda la grilla está en ese canal pero ya venía de cuando estaba todo dividido entre Fox Sports, entre Teixe Sport también, eran de alguna forma las mismas, las mismas caras, por lo menos los periodistas franquicia, vamos a llamarlo así, ¿no? Este, de, de alguna forma media, este, media bruta, pero son periodistas franquicia, siempre son los mismos. Eh, llámese Viñolo, llámese, bueno, ahora está Mariano Clos, después está No sé, Bulos, todos esos que están, que están ahí pululando por los programas. Como decís vos, Ron, nadie, nadie cuestiona la carrera, ¿no? Este, digo, pueden haber sido personas que se formaron, que leyeron, que se instruyeron Pero el tema es que cayeron en una zona de confort, lógicamente, por ser eh, periodistas de prime time Bien pagos, eh, con muchos seguidores, con mucho rating Entonces, me parece que tampoco se cuestionan mucho ellos mismos no El lugar del periodismo hoy en día, que es lo que hablaba Lean recién Y me parece súper atinado porque es así Porque hay un estancamiento brutal el periodismo en general, sí. Y el periodismo deportivo, por lo menos acá en Argentina, ni hablar. Ni hablar. Y aparte estamos hablando de periodismo en Argentina, periodismo deportivo en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Porque no nos olvidemos que también debe haber periodistas deportivos en el interior. Uno también habla con un poco de porteñocentrismo. centrismo eh, las, las señales principales y demás están acá en, en, Capital, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, como bien dijo Ale antes, la pelota... Eh, Abogaremos un poco, por cambiar un poco, por cambiar justamente un poco va a haber la redundancia, un poco, mucho, medianamente, lo que sea, lo que tardemos, pero lo tenemos que cambiar de alguna forma. Por lo menos el paradigma lo tenemos que cambiar y de alguna vez cerrar aquellas venas que están sangrando bastante, ¿no? En lo que es el periodismo nacional, por lo menos el deportivo. Regresamos a Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Las Venas Abiertas de América Latina. Tema entonado por los fabulosos Skylack, que por supuesto hace referencia al ya archi conocido y famoso libro de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Antes de seguir con el programa, queremos dejarle, como siempre, nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes. Nachito.
4: Nos pueden escribir y comunicarse con nosotros a través de Twitter, que somos Paremos Pep como paremos-la pelota en Instagram, paremos la pelota en Facebook y si quieren escuchar los programas anteriores nos buscan en Spotify, escriben paremos la pelota en el buscador y ahí tienen subidos las emisiones anteriores.
0: Excelente. Y ahora nos vamos al norte, pero muy, muy al norte. Señoras y señores, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a FM88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenidas a Rebeldes con Causa.
2: Bueno, amigas, amigas y amigos, vamos a viajar a las hermosas y gélidas tierras de Escandinavia. Vamos a viajar, vamos, vamos a ir al Mar del Norte, vamos a navegar esas esas aguas eh, que también nos relataron en esta serie, que para mí es muy buena, que se llama Vikingos. Vamos a hacer ancla puntualmente en un país que, no sé por qué, tengo una... No sé si una esa de devoción futbolística se ve que se viene de, debe ser por los Laudrup. Eh, vamos a viajar a Dinamarca puntualmente. Vamos a hablar hoy de un equipo de fútbol profesional danés de la ciudad de Farum, eh, ciudad ubicada en el norte del país escandinavo, que en realidad se fundó con el nombre de Farum Ball Club debido a la fusión de los dos clubes de esta ciudad, el Farum IK y el Stam Scholt. Esta fusión se dio en el año 1991 Y tiene la particularidad de que este equipo profesional ostenta el récord de ser el plantel más joven de todas las ligas europeas. Y además tiene otro hecho particular que es que que el 90% de este equipo está surgido de las las divisiones inferiores de este club. El equipo y el Rebeldes con Causa de hoy se llama North Shyland. Fundado un primero de enero de 1991, a partir de la fusión de dos clubes, como dijimos anteriormente, el Farum y Club, que se creó en 1910, y el Stamsholvo Club, que se fundó en 1974, ambos eh, pertenecientes al municipio de Farum, el Farum BK se convirtió en una de las pocas historias de éxito de fusión en el fútbol danés. El club de sus orígenes como Farum BK comenzó la temporada 1991 en la cuarta división danesa y 10 años después ya disputaba el torneo de la primera división de aquel país. La aparición del Farum en la primera división danesa en la temporada 2002-2003 sería su primera y última bajo el nombre de Farum BK. Terminó esa temporada en el tercer lugar clasificando así para la Copa de la UEFA perdiendo en la, fase clas- en la fase de clasificación con el pañonio griego. Y el logro del club, sin embargo, fue eclipsado por la controversia que involucraba a Peter Brixtoff, quien había ayudado a formar y a financiar el club con acuerdos que involucraban a su municipio. Brixtoff era el gobernador de Farum y fue el encargado de potenciar al club buscándole financiación y cómo financiaba al Barú en ese momento, pagando de- deliberadamente por servicios de asistencia social Comprados a compañías privadas que a cambio patrocinaban el equipo de fútbol, fútbol, o sea el Farum BK. Brixtoft se vio obligado a renunciar como presidente y el club estuvo cerca de la bancarrota. En el año 2002, el empresario danés Alan Pedersen compra al Farum BK, pasa a presidirlo y cambia el nombre a North Pedersen ansiaba cambiar los estamentos del fútbol creando un modelo de club diferente, novedoso y hacer posible exitoso. Para reforzar el estatus como equipo regional, se creó una red de clubes de fútbol locales en los alrededores que constaba de alrededor de 66 equipos, con el objetivo de recedar el talento joven de la región y llevar la atención nacional a través del North Shetland. En 2006, será un hecho clave para el futuro del club. Llega a la institución Fleming Pedersen, que venía de formar parte del cuerpo técnico del Mainz, transformándose en el nuevo coordinador de divisiones inferiores. Para quienes no lo sepan, Hans Hansi Flick, el, quien supo ser el, hasta hace un par de días el director técnico de, del Bayern Múnich, era parte del Mainz 05 y fue compañero de Fleming Pedersen en esos años. Fleming Pedersen decía en una entrevista, Decimos crear un fútbol juvenil orientado a formar jóvenes para un sistema 4-3-3 o 3-4-3, una mentalidad ofensiva y agresiva en la presión. Además de una buena metodología, hay un aspecto que consideramos clave: pensar en el fútbol juvenil y en el primer equipo como un todo, una única unidad. Nosotros siempre decimos que nuestro primer equipo es el equipo de la academia. Y te voy a poner algunos ejemplos concretos, decía. Organizamos una reunión entre todos los trabajadores del club para tratar un tema distinto cada semana. Cada segunda semana de mes tenemos clases para todos los entrenadores. Hemos implementado un sistema de apadrinamiento entre los miembros del primer equipo y los jugadores en formación. Y tenemos dos sesiones semanales de entrevistas personalizadas con nuestros jóvenes. Los primeros seis años del club, la máxima competencia del fútbol de Dinamarca se caracterizaron por la lucha... ...de la permanencia de la categoría... ...y encargarse de vender las joyas... ...que las divisiones inferiores del club... ...se encargaban de formar... ...por ejemplo, Morten Nordstrand, ...jugador de la selección de Dinamarca... ...que convirtió 18 horas en la temporada 2006-2007... ...y fue vendido al Copenhague... ...por 15 millones de coronas danesas... ...que es el pase más caro en la historia del club... ...el hecho de haber terminado... ...en el quinto lugar, en la temporada 2007-2008... ...le permitió volver a jugar la Copa UEFA... ...y al año siguiente... ...se comenzarían a percibir los primeros frutos... ...del modelo de gestión alcanzando los cuartos de final de la Copa de Dinamarca y superando las primeras dos fases de clasificación de la UEFA antes de ser vapuleado 7 a 0 por el Olimpiaco Griego. Bueno, amigas, amigos y amigas, si quieren saber qué hace el North Island FC, nuestros reles con causa de la fecha, después del corte les comentamos un poco.
0: Regresamos a... Paremos la pelota, Leán. ¿no? Seguime contando, por favor, acerca del Norgelland.
2: Bueno, nos hemos quedado en la temporada 2007-2008 eh, y, su, y la, la, la paliza que había recibido de parte de los Olympiacos en Copa UEFA. Y bueno, en la temporada 2009-2010 vi al Norgelland levantar su primer trofeo la Copa Danesa cuando ganó 3-1 a en tiempo extra en la final. El equipo se enfrentó al Michillán en, en la primera final de Copa, ganando en tiempo extra 2-0, clasificándose así también para la recién renombrada UEFA Europa League. El equipo repetiría esta en la siguiente temporada, enfrentando al Michillán una vez más en la final de la Copa Danesa y ganando el trofeo por segunda vez, esta vez con una victoria por 3-2. Casper Schulman fue nombrado nuevo DT en junio de 2011, y fue promovido por el saliente cuerpo técnico, algo que no se ve muy, no es muy habitual en el fútbol, eh, pero sí es habitual, por ejemplo, en el seleccionado argentino de básquetbol Dato de color que capaz no le interesa a nadie, pero me parecía muy pertinente decirlo. En la preparación para la temporada 2011-2012, el entrenador trajo a dos internacionales daneses, Mikkel Beckman que, no que era no tenido en cuenta en el Rangers, y Patrick Mitiliga, que fue seguido a préstamo desde el Málaga, para mejorar el sexto lugar de la temporada anterior y defender el título de la Copa Danesa por segundo año consecutivo. Como si esto no fuera poco, logró coronarse campeón de la Superliga Danesa en la temporada 2011-2012 por primera vez y hasta ahora única vez en su historia. El Norgean comenzó la nueva temporada en buena forma, alcanzando el segundo puesto en la Superliga y una carrera invicta en casa en, casa, en todas las competiciones. Incluye un impresionante empate 0-0 contra el Sporting de Lisboa, haciendo el comienzo de la campaña 2012-2013 uno de los mejores comienzos en los últimos años y seguramente el mejor desde que el Norsella existe como tal. Por primera vez en la historia del club, un total de cinco jugadores fueron convocados a la selección nacional de Dinamarca para enfrentarse a Suecia y Finlandia los clásicos en noviembre del año 2012. Mikkel Beckman, Andreas Bielan y los votantes Tobias Mikkelsen, Jesper Hansen y Jores Okore. En la temporada 2013-2014 participó por primera vez en la Champions League, en donde tocó un grupo durísimo: el defensor de título el Chelsea, el campeón de la Serie A Juventus y el campeón de la Premier League ucraniana, Shakhtar Donetsk. El Norcelan jugó todos sus partidos en casa en el Estadio Nacional Danés El Parken. Ganó solamente un punto en esa fase de grupos cuando empató contra la Juventus de local, gracias a un gol de tiro libre de Mikkel Beckman. Un hecho que alguien eh, memori- que algún memorioso memoriosa recordará de ese grupo fue que en el último partido hubo un hecho bastante controvertido que tuvo en el que tuvo como protagonista un brasilero, Luis Adriano, recordado por jugar en, el, en el, el último campeón de Copa Libertadores, el Palmeiras. Bueno, Luis Adriano en ese momento era el delantero 9 del Jack Tardonex y convirtió un gol después de que el equipo ucraniano no devuelva la pelota tras una reposición por falta al equipo danés. Por este hecho, la UEFA, y muy bien está, eh, de, decidió sancionar a Luis Adriano Solamente con un partido en Cometidas europeas Es algo increíble y va totalmente en contra de lo que es tanto la UEFA como la FIFA promueve, que es el fair play. Por si los métodos del Norsega no fueran suficientemente llamativos, la deriva formativa de esta entidad se radicalizó todavía más en 2016 con la compra del club por parte del Pathway Group, responsable de un exitoso proyecto humanitario y deportivo en Ghana conocido como Right to Dream. El Right to Dream es una iniciativa de un ex ojeador del Manchester United, Tom Vernon, quien al ver tanto talento en su labor en Ghana, decidió crear una academia en 1999 con el objetivo no solo de encontrar futuros futbolistas profesionales, sino de ayudar en el desarrollo educativo de estos jóvenes que estaban enrolados en la academia mediante convenios con institutos y universidades de Estados Unidos y Reino Unido. 18 años después, formaron más de 34 futbolistas profesionales, entre ellos el mundialista de 2014 Abdul Majid, y dieron cobijo a más de 25.000 personas y también crearon la primera escuela de fútbol de élite para mujeres en todo el continente africano. En el proceso de expansión de su idea, Berrón observó que cuando dejaba ir a los jugadores con 18 años a Europa, estos podían fracasar o, por el contrario, en cuestión de dos o tres años se disparaba su valor de mercado. Dada su particular filosofía de promover jugadores jóvenes, apostó por el North como la pata europea de su proyecto, en el que se asegura que los jóvenes ganeses tendrán más oportunidades. Así, en enero de 2016, se dio un caso insólito. No es que un club creara una filial en el extranjero, sino que una academia de fútbol radicada en África compraba un club europeo de fútbol. Desde entonces, el estadio del North se llama Right to Dream, pero más allá de esto, este desembarco ganés, podríamos decir, tiene un objetivo muy claro, según Fleming Pedersen, quien es el coordinador de todo el fútbol en el North Y decía en una entrevista, la edad de nuestros jugadores no es realmente una cuestión importante. El verdadero objetivo es poder ganar un título con una plantilla formada exclusivamente por jugadores de las, de las inferiores, tanto de Dinamarca como de Ghana. De hecho, ya estamos organizando torneos y partidos para que los jugadores se mezclen. Pero en un futuro próximo, nuestra intención es que los chicos de ambas academias pasen cinco meses al año aprendiendo juntos. El, el coordinador de las inferiores marca un contraste con otros clubes con respecto a la juventud del equipo. La edad nunca es un problema. Sí lo es la falta de experiencia y de inteligencia. Para ello, lo que priorizamos en nuestro scouting por encima de cualquier cualidad física o técnica son jugadores inteligentes que entiendan muy bien el juego. ¿Por qué? para que estén preparados para asimilar lo que llamamos nuestro sistema acelerado de aprendizaje, que consiste en dar al joven un entrenamiento de calidad y unas herramientas mentales, para que en 10 años consigan el punto de maduración que otros equipos consiguen en 16. Tenemos calculado que los jugadores que salen de nuestra academia con 21 años tienen un nivel de interpretación de juego y de comprensión de la jugada similar a la de cualquier futbolista de 27 años. Los resultados poco a poco, avisaron lo planeado por la institución, tal es así que del plantel profesional del Norcelan, que disputó la última temporada de la liga danesa, hay cuatro jugadores daneses y el resto, casi, salvo por doce, tres excepciones, perdón, cuatro excepciones, el resto de 37 jugadores, hay aproximadamente cuatro daneses y más o menos 29 daneses, confirmando y comprobando que el proyecto realizado por Norgeran sí dio su fruto ya el plantel de la primera edición, está compuesto exclusivamente por jugadores de las divisiones inferiores de Norgeran daneses y de la academia eh, que se encuentra ubicada en Ghana. Esta fue la historia de Norgeran, me parecía muy pertinente traer la colación, sobre todo por lo que pasó con Christian Eriksen el fin de semana pasado, eh, me parece que lo de Christian Eriksen es un llamado de atención tanto para la UEFA como para la FIFA, de que es necesario reforzar los controles médicos a los futbolistas, pese a que son máquinas de generar dinero, siguen siendo un engranaje más de este sistema perverso que es el fútbol moderno, que nosotros venimos criticando desde que empezó este programa, básicamente. Eh, así que bueno, amigues, amigas y amigos, esta fue la historia de Norgelan, esperemos que les haya gustado, y les cedo la pelota a ustedes para que distribuyan como males
0: Fantástica historia, León, fantástica historia la conexión entre Dinamarca y Gana, eh, quizás es un, es un rebelde con causa y también una dinámica de lo impensado, ¿no? Este, se puede repartir un poquito ahí también, primero por eso, segundo por, porque justamente el impensado de hoy en día es, o lo, o lo que no se ve por lo menos, es eh, un equipo íntegramente formado por eh, jugadores de las divisiones inferiores de un club, ¿no? hoy en día que, es, que está tan en boga el hecho de vender y comprar y renovar una plantilla casi entera, con jugadores que vengan de afuera. Realmente, conocer la historia de un proyecto así, eh, tan rico, ¿no? convengamos que, a ver, lo que que acabamos de escuchar, quizás se corre un poco de nuestra lógica en cuanto a lo financiero, ¿no? Porque son empresas que compran los clubes, ok, pero acá estamos hablando de un proyecto muy serio. Y aparte, vos bien lo dejaste en claro, que es una academia, que queda en África, el continente más pobre del mundo, lejos, una academia que queda en África comprando un club eh, nórdico, ¿no? Comenzamos que los países nórdicos son los países con mejor estatus socioeconómico del mundo, o uno de los mejores, por lo menos uno de los más altos estándares socioeconómicos del mundo, los tienen los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, etc. Entonces la verdad que es algo paradójico y y muy positivo y genial que una academia de futbolistas, una academia que busca jóvenes promesas en Ghana, pueda comprar un un club eh, que se ubica en Dinamarca en este caso y hacer un intercambio deportivo y cultural. A ver, voy a nombrar 37 jugadores, de los cuales hay 4 4 ganeses y vamos a decir 33 daneses básicamente. La plantilla se, se... se compone con esa proporción bueno, hablamos de un equipo entero formado con las inferiores con un proyecto serio a mí me parece fantástico sinceramente me parece fantástico y aparte me parece muy bien que hayas traído el tema de Ericsson porque es justamente la se puede decir la otra cara no la voracidad incluso dicho por los mismos futbolistas de, de Dinamarca de la selección mayor masculina de Dinamarca Pongo el ejemplo de Casper Schmeichel, una de las principales figuras del equipo danés, hijo del famoso Peter Schmeichel, eh, arquero del Leicester, que eh, criticó abiertamente a, a la UEFA. por Criticó, y no solamente criticó, sino que admitió que eso no es muy fácil. Eh, admitió que hubo presiones para jugar ese partido. No sé cuántos jugadores se pueden animar a decir que hubieron presiones para jugar ese partido, o para jugar un partido en general. Eh, así que Así que bueno me parece, me parece muy interesante La historia, hay que seguir este equipo Hay que seguir a North Sheyland Un equipo muy joven, aparte de ser un equipo joven En promedio de edad, un equipo joven en formación Comencamos que empezó a ser eh, pasado, la, pasado el fin del siglo XX Empezó a, a llamarse Como se llama Y se formó como, como una fusión de equipos Que se habían formado a su vez A principios de los 90 Así que bueno, si este es el fútbol de futuro bienvenido sea
3: Mica, eh, yo quería traer unos ejemplos eh, latinoamericanos me recuerdo dos ejemplos latinoamericanos de academias formadoras de jugadores Eh, una es la local, el club Renato Cesarini, es club pero eh, fue una academia formadora de grandes jugadores de un tiempo muy atrás y actualmente y la otra que creo que ya estoy dando el pie para un futuro rebelde con causa es la Academia Tahuichi de Bolivia. Es donde salieron la, la mayoría de los mejores jugadores de la historia del fútbol boliviano. Eh, fue la, la, la precursora del, de la selección del 94. que, que Esa selección eh, que hizo historia también en Copas América en, en, en los 90 Eh, y también tiene un un sesgo político la Academia Tawichi pero quería traer estos dos ejemplos que de este lado del mundo también hay este este tipo de trabajo de de, de distintas lógicas y y de distintos contextos pero eh, hay también una lógica de formación acá en en Latinoamérica
0: Fantástico, muy buen ejemplo convengamos la la selección que vos decís eh, ...clasificó el Mundial 94... ...y llegó la, al final de la Copa América 97... ...que pierde con Brasil justamente en Bolivia... ...así que resultados dio a las claras. Sí, Ro.
1: La historia que trajo Leon hoy es muy rica... ...en un montón de conceptos... ...me voy a quedar con uno en particular... ...que es el tema de las inferiores... ...y el tema de los niños y el deporte... ...a mí me interesa muchísimo... ...los primeros pasos de, de las niñez... ...en cualquier tipo de, de actividad... ...y estuve leyendo algunos artículos con respecto a esto, y por qué es tan importante, y creo que este club lo entiende muy bien, que los niños se inicien en, en el deporte. Principalmente porque es fundamental para todo su desarrollo integral. Es un muy buen método de adaptación social, y si los niños están con las personas indicadas, con la intervención de esas personas indicadas, desde un plano de formación, van a ser una fuente de valores. Entonces, eh, a futuro se estaría formando buenas personas, además de, de buenos atletas, ¿no? alejados de, podemos decir, los vicios, de malas costumbres, y eh, es una forma también de que ellos aprendan a trabajar en equipo, ocupar el tiempo libre, forjar una identidad, esto me parece que es súper importante en los primeros años de vida, principalmente arrancan a jugar de manera recreativa a los cinco años y la competición suele darse a los ocho, son... Eh, no es menor este dato, digo, son números y edades que, que marcan después un, un porvenir, y también busqué un poco cuál es la diferencia, si es que la hay, de entrenar a niños y a niñas, y por qué surge esa diferencia, y los expertos en la materia dicen que sí, que hay ciertas diferencias, porque los niños ya crecen con el fútbol en sus venas, por decirlo de alguna manera, ¿no? con, con eso tan marcado cultural, y quizás las niñas no, Entonces, sí se forjan niveles de entrega y de sacrificio más grandes, porque trabajan mucho más duro para para poder llegar a a ese nivel, como que siempre se las consideran en un lugar inferior, pero bueno, a su vez también tienen mucho que aprender, porque hay mucho negado desde desde el lado cultural, como como les decía antes. Así que me parece que este club entendió muy bien por dónde viene la mano y a dónde hay que apuntar para que no solo se queden en en su club y sacar eh, chicos de abajo, que es lo que siempre eh, nosotros recalcamos y remarcamos que deberían hacerse esta clase de actividades en Argentina, sino también a futuro que, que sea un atleta completo, tanto desde lo deportivo como desde lo psicológico.
2: Yo quiero sumar algo que... Un término que Rob mencionó, muy bien, que es el tema, el término cultural. Creo que hay un en cuanto al desarrollo de jóvenes eh, deportistas, eh, lo, lo, la, la cuestión de género es algo que, que influye muchísimo. Hace no muchos años eh, el canal de la NBA tenía un spot, me parecía muy, muy bueno, y que sintetizaba en tres minutos las dificultades que tienen las mujeres para consolidarse como figuras deportivas eh, que puedan, y que puedan ser especie de, 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 de espejo donde las, las futuras generaciones tienen que mirar. Mencionaban en torno al básquet que en Estados Unidos una de ca- o sea, dos de cada tres mujeres dejan la práctica deportiva por patrones culturales y esto dificulta que se consoliden eh, ídolos deportivas mujeres para las futuras generaciones no sé si se entiende el punto al que voy es, eso es algo que me parece que el norcelan entendió muy bien cuando decide crear su primera escuela eh, deportiva de fútbol para mujeres en el continente africano me parece que es algo muy importante que hay que que hay que hacer a nivel general, no solamente eh, eh, en cuanto a fútbol, me parece que hay una, hay una disparidad muy grande entre, la, entre el desarrollo deportivo eh, entre mujeres y hombres, me parece que lo cultural trasciende y nos atraviesa de pies a cabeza. Y creo que el Norgelan entendió muy bien esa cuestión. Me parece que para que, la, para que más chicas, para que las pibas, las futuras generaciones, tengan eh, un héroe deporti, una héroe deportiva mujer es necesario que nosotros y mucha gente apoye tanto el fútbol femenino, la liga, la liga, y voy a usar el término que usó Macaena Sánchez, semiprofesional de fútbol argentino, eh, hacerlo general, ¿no? que se, se, se promueva la, la profesionalización de las la mujeres de la del equipo, a ver, lo que pasó hace, la semana pasada con el equipo femenino de, de la selección argentina de básquetes, es penoso que no puedan terminar su competencia internacional la, la, la América Cup por los casos de contagio, lo que haya pasado en el preolímpico de en los Juegos Panamericanos de Lima, donde se quedaban afuera porque la Confederación no, es, no les envió uno y tirero, entonces no tenían las eh, las camisetas adecuadas para jugar un partido. Me parece que son todos síntomas de un proceso que, que se tiene que revertir con urgencia.
4: Eh, y para hacer un poco de justicia Porque nosotros acá gente denostamos al Comebol eh, efectivamente la UEFA obligó a a, Dina, a, a perdón me subí una laguna dinamarca es no sí dinamarca sí eh, la UEFA obligó a dinamarca hasta seguir a jugar el partido más allá de todo lo que había pasado a unos jugadores a Ericsson porque si no se le dio a el partido de 3 a 0 o sea, terminó perdiendo 1 a 0 pero eso, esa es otra historia la UEFA obligó a jugar más allá de todo lo que vimos en la televisión se puede haber muerto en la cancha jugador, a la UEFA poco le importó. Y creo que lo que trajo Liga hoy y es un tipo de modelo, me parece a mí, que es eh, una forma de respuesta a la forma en que se concibe el fútbol actual. El fútbol actual reparte plata para los grandes equipos, los grandes, eh, los que venden más productos, los que venden más derechos televisivos. Y me parece que eso es lo que le queda a estos equipos menores, eh, esa es otra forma de sustentarse. Eh, no es un caso esporádico eh, Lea día mencionó hoy al Mike perdón por la pronunciación Pero creo que se pronuncia así es un, eh, Ha obtenido dos, dos ligas locales Es un modelo similar que aplica El Brentford en, en la liga Inglesa, el Brentford la pasada Temporada se quedó en las puertas Tendría la Premier League, este año ascendió Y se basa eh, prácticamente O pues, eh, Promover juegos de, de divisiones Inferiores o comprar barato Buenas promesas y después venderlas a los equipos eh, de mayor renombre para así sustentarse. Me parece que es un modelo, que es lo que les queda a, esta, a este tipo de instituciones.
0: Exactamente, Nacho. Me parece que es una forma muy inteligente de utilizar los recursos, básicamente porque también estás promoviendo, eh, justamente, ¿no? Las inferiores, estás promoviendo a tu cantera, y indirectamente también promoves los valores que bien mencionaba Robo anteriormente. Así que bueno, esperemos que ejemplos como el de North jalan y la Academia. Ganesa sigan creciendo con el talento de quienes llevan a cabo estos proyectos y la fuerza también de su corazón. llegamos ahora sí al último bloque de Paremos la Pelota estábamos escuchando a Hal Storm cantando Straight Through the Heart un eh, tributo a Ronnie James Dio del cual ahora el 15 de mayo creo se cumplieron 11 años de su fallecimiento una, una de las leyendas del heavy metal así que bueno ahí escuchábamos el cover de Hal Storm. antes de seguir queremos dejarles nuevamente nuestras redes sociales para que ustedes por favor se comuniquen con nosotros nos escriban, nos critiquen nos alaben, eh, nos digan si son team verano, team invierno, no propongan temáticas para el programa, lo que ustedes quieran, como siempre, por supuesto. Las redes son las siguientes, Ro.
1: En Twitter somos Paremos P, en Facebook ParemosLapelotaOK. Pelota okay. en Instagram estamos como Paremos y bajo la pelota, y por supuesto en Spotify pueden encontrar todos nuestros programas ya emitidos con el nombre del programa, Paremos La Pelota.
0: Muy, pero muy bien, y vuelvo a ti nuevamente para que me cuentes todas las novedades de esta semana.
1: Voy a arrancar con una noticia que ya Lean anticipó un poquito con respecto al básquet femenino. Argentina afuera por el COVID y sin mundial. La pandemia volvió a hacer sufrir al mundo del deporte y ahora la padece la selección femenina de básquet que ante los múltiples casos de COVID positivos debió retirarse de la América Cup en Puerto Rico. Por este motivo las chicas no podrán pelear por una plaza para el mundial del año que viene. Los resultados de los últimos testeos arrojaron dos casos positivos más, Diana Cabrera y el kinesiólogo Mario Piñero, por lo tanto Argentina tiene solo cinco jugadoras disponibles, Julieta Mungo es contacto estrecho, como el mínimo para presentarse siete perderá sin, eh, perderá sin jugar los dos encuentros restantes. Esto fue lo que informó la Confederación Argentina de Básquet. La noticia fue confirmada por la FIBA en un comunicado oficial, ajustándose el reglamento y los protocolos sanitarios vigentes. Con la salud y seguridad de jugadoras, entrenadores y funcionarios como prioridad, se tomó la decisión de no disputar los partidos de Argentina versus Venezuela y Estados Unidos. Según las reglas, si en un torneo el equipo pierde por segunda vez será descalificado y los resultados de todos los partidos jugados por este equipo serán anulados lo más importante es que todos los casos positivos no presentan más que síntomas leves y están en buenas condiciones de salud informó el departamento médico de la cab argentina llegó a disputar dos partidos en el certamen continental venció a república dominicana por 64 a 46 y cayó con puerto rico por 79 a 56 Sigo con los Juegos Olímpicos, los deportistas, baja por COVID en Tokio podrán recibir medallas y diplomas los deportistas que den positivo por COVID durante los Juegos Olímpicos de Tokio no serán descalificados y recibirán el premio mínimo que habrían ganado en caso de haber seguido adelante según lo explicó en una conferencia de prensa el director deportivo del COI Kit McConnell, cada federación ha elaborado un plan para gestionar la readjudicación de plazas y premios en caso de que un participante sea baja por coronavirus el objetivo es mantener la integridad de la competición y los sistemas de clasificación lo más parecido que se pueda a lo habitual. Entonces, si un equipo no puede disputar una final por positivos en su plantilla, se sustituirá por otro, pero aquel recibirá la medalla de plata. Y un equipo que no pudiera participar en las semifinales sería sustituido, si fuera posible, por el equipo con el que se enfrentó en los cuartos de final. Puso como ejemplo McConnell. En deportes individuales, las sustituciones serán más fáciles en aquellos que se desarrollan a lo largo de muchas jornadas, como es el tenis, por ejemplo, que en otros que se deciden en un solo día, como el judo. Los deportistas que no puedan tomar la salida en una prueba, figurarán en la lista de resultados como DNS, que es Did Not Start. Para cubrir las retiradas, se recurrirá al mejor clasificado que sea elegible. Se puede dar el caso de que en una prueba tengan múltiples medallistas, los que ganen la competición y los que lo hubieran podido ganar en caso de haber participado. No estamos enterrando las normas de la competición, solo añadimos normas específicas ante la pandemia para que un deportista que ha llegado a un determinado punto de la competición, como una final, reciba la medalla o el diploma mínimo. Esto explicó... El directivo. Y para cerrar, me voy con atletismo: el récord mundial femenino en 10.000 metros. La atleta neerlandesa Sifan Hassan rompió el récord mundial femenino de 10.000 metros con una marca de 29 minutos. 6 segundos 82 centésimas que bajó la marca histórica por más de 10 segundos en los FBK Games desarrollados ante sus compatriotas en la ciudad de Angelo, Países Bajos la deportista nacida en Etiopía pulverizó el tiempo logrado por Almas Ayana de nacionalidad etíope que corre para su país en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con una plus marca de 29 minutos 17 segundos 45 centésimas de esta manera Hassan aparece en el radar como una de las candidatas que tendrá la competencia en Tokio 2020. La atleta de 28 años nació en Adama, Etiopía, pero en 2008 emigró a los Países Bajos como refugiada y 11 años más tarde fue campeona mundial en 1.500 y 10.000 metros en la competencia celebrada en Doha, Qatar. La deportista que estará en Tokio dialogó con los medios y expresó el significado que tiene este logro en su carrera. Tener este récord mundial es algo con lo que soñaba, es la confirmación perfecta del arduo trabajo que hemos realizado para prepararnos para los Juegos Olímpicos, concluyó Hassan y estas fueron mis novedades del domingo 20 de junio, mis queridos compañeros.
0: Excelente, Ro. Voy a utilizar las dos primeras noticias para hacer una comparación, un paralelismo, ¿no? Alguna canción de cancha diría, mirá qué distintos somos, en este caso se podría decir, mirá qué distintos somos. Porque contraponemos la selección argentina de básquet Contra lo que es el Comité Olímpico Internacional en completud Digo, ¿no? La selección argentina que se queda afuera Por, eh, por eh, exámenes positivos de COVID Sin posibilidad quizás de llamar a otras jugadoras Posibilidad que, por ejemplo, tuvo Colombia Con Fabra, ahora que viajó el último momento Que pueden tener selecciones nacionales Que están jugando la Copa América o la Euro Eh... La diferencia que hay, ¿no?, de lo que es invertir, de lo que es darle bolilla en criollo al deporte, eh, a un determinado deporte, y ni hablar del Comité Olímpico que está hablando ya de otorgar más medallas, otorgar, eh, digamos, muchas medallas a, a diferentes deportistas en el caso de que no lleguen a disputar una, una etapa definitoria. Me parece una decisión maravillosa, inclusiva y muy adecuada al contexto que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué las chicas del básquet no pueden. ¿Por qué la selección de básquet Femenina no puede contar con más jugadoras o llamar más jugadoras para disputar partidos? Es una locura. ¿no? Ahí te das cuenta, ahí uno se da cuenta de las prioridades que están establecidas y eh, esperemos que esto empiece a cambiar. Ya sabemos, siempre decimos que es bastante difícil, pero bueno, con la esperanza siempre adelante y, y por lo menos siempre lo vamos a, a proponer aquí, a sugerir, y vamos a abogar por ello en nuestro espacio, en nuestro programa. Llegamos al final de esta emisión de, de Paremos la Pelota. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Le deseamos un muy feliz día a todos los padres. Sobre todo a los padres presentes, ¿no? porque hay que hacer la diferencia. ¿eh? Si hay un padre ausente, hay un padre que no se hizo cargo, no le deseamos un buen día ni un feliz día. Un hermoso día a todos los padres presentes. Que la pasen hermoso, que tengan una maravillosa semana. Y como ustedes saben... Nosotros somos Paremos la Pelota, mi nombre es Micael Rico, y a veces la pelota hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.